1: Hey, bon retour tout le monde. Salut Vanessa. Bon retour Geneviève.
2: Bonne année. Bonne année, grand année. Ah non, pas bonne année, année. On, ah, dit pas oh, on dit pas ça. tout le monde m'en regarde plus <rire> en studio. Je me sens tellement mal. Deux minutes, puis on t'a déjà empêché. Ben, c'est ça. c'est comme 2019 <rire> euh, commence, comme 2018 a fini.
1: Exact. Hey, les vacances ont passé tellement vite, puis j'avais hâte de, de vous retrouver, tout le monde. Vous m'avez manqué, pour vrai. Ça m'a manqué de, de vous parler à chaque matin. Euh, puis hier, c'était la fête de la galette des rois. Donc, euh, Vanessa, toi, je suis certaine que tu as pratiqué ça. C'est c'est incroyable. Ça fait pas partie de mon patrimoine.
2: Moi, j'ai mangé du griot. Pas dans ta culture? <rire> non, pas vraiment.
1: Pour vrai, fait que as, vous avez pas comme qui a la petite fève puis qui est le roi de la fête. C'est l'été quand c'est Noël dans mon pays. Mmh. <rire> ok. Mais en tout cas, moi j'aime bien ça parce qu'on dirait que ça sonne la fin des vacances de okay. Noël. Puis ça fait comme une douce transition. Puis c'est le moment où on défait le sapin de Noël. En tout cas, du moins dans ben, ma famille. La galette des rois,
2: c'est tu la tarte puis dedans il y a comme une fève en ben, or puis il faut la trouver. Tu, dans... Ben la mienne n'est pas nécessairement en or parce que mon salaire à Radio n'est pas assez élevé, mais. C'est vrai? Mais. Ça
1: m'étonne. C'est une. En fait, c'est une tarte. C'est pas une tarte vraiment, c'est une espèce de galette. Ça dit galette des rois, fait, ça? est-ce que c'est bon? Avec une pâte. C'est super bon parce qu'à l'intérieur, il y a de la frangipane. C'est ça. La frangipane, c'est une espèce de costarde à l'amande, mettons aux amandes. C'est vraiment bon. Et puis, justement, il y a une petite fève. habituellement, c'est une petite fève blanche, un petit blanc blanc, pas de limon. vraiment les tout petit qui est dissimulé à l'intérieur. Et là, bien sûr, c'est plus le fun pour les enfants que pour les adultes parce que moi, j'ai vu dans la Terra. Perpétuel qu'un de mes enfants s'étouffe
2: avec, <rire> avec tout le C'est
1: tout le temps un stress incroyable. À chaque galette des rois, je suis on the edge et j'attends pour faire la manœuvre de. C'est
2: quoi la manœuvre pour. Heimlich. C'est ça, la manœuvre de Heimlich. Mais es -tu capable de la faire? Encore. Si je m'étouffe en mangeant une galette des rois, es-tu capable de me sauver? Ben moi, je vais te laisser mourir pour pouvoir animer l'émission seule. Enfin. Ah, d'accord. Et enfin, pouvoir te, paye... te payer une fête en or <rire> chez Tiffany's, n'est-ce pas? Ils ont sûrement. Oui, dans ça. la section Objet du quotidien. Objet, oui, du, Objet du quotidien qui commence à 5000 dollars. on a déjà parlé <rire> ici.
1: Mais euh, j'attends. Que mon chum m'achète le trombone en or pour oui, Noël dont on a parlé à 2050.
2: Pas non, ah, je sais qu'il y a les moyens de le faire. Je n'ai pas besoin. Est-ce que t'en avais vraiment besoin C'est oh ça non. la question qui a dû se poser. C'est
1: vraiment, on a un moratoire sur cette blague-là, on ne doit plus jamais la faire de je... notre vie. En 2019. Fait que je vais changer de <rire> sujet, parce puisqu'on ne peut pas aller à la pause. <rire> On doit juste vivre dans le malaise oui. présent. Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu t'as fait toi, pendant tes vacances, Vanessa Ouh,
2: Pas grand-chose, Geneviève. Mais en même temps, c'est ma vie. Ouais, la sédentarité, c'est un peu le mode de vie que j'ai adopté, n'est-ce pas mm -hmm. euh, C'est très clair. Mais euh, non, un de mes grands regrets cette année, c'est que je suis pas sortie de la ville. Donc, ah. à chaque année, je m'arrange pour aller un peu en nature, donc aller faire des sports d'hiver que je maîtrise pas très bien parce que ça fait pas partie de ma culture. On aller faire rire de moi pas par la une raquette. Non, c'est ça. Aller faire rire de moi par une gang de blancs là, qui me trouvent dommage exotique là dans mes raquettes ou dans mes skis. Mais si, tu euh, fais de de la, euh,
1: si tu fais de la raquette, Vanessa, est-ce que c'est de l'appropriation
2: culturelle? Je non, me je me demande non. non, ça appartient à des choses autochtones, les raquettes. C'est vous qui faites de l'appropriation culturelle. Mais Moi, j'ai
1: même pas des raquettes en babiche. Fait que je, en babiche? Je, je, comment? En babiche. Mon Dieu que tu viens Ça pas de...
2: paraît que tu es allé à Robert -Val pendant les fêtes.
1: J'ai, j'ai pas chiqué. pas de la babiche. <rire> non. Ça se chique de la babiche? Pour ceux qui savent pas c'est quoi de la babiche, c'est de la peau que les Amérindiens chiquaient littéralement. Oh! Et, oui, vraiment. et puis, c'est avec ça que le fond des raquettes était fait avant qu'on ait des raquettes très modernes en titanium vendues 300 chez Montaigne et ça quoi? C'est plus
2: intéressant que la galette des rois. Honnêtement, si j'avais quelque chose à chiquer ça, ce matin, là, ça ah, serait je sais la pas babiche. Si je
1: chiquerais de la babiche. Ça doit vraiment, ça doit vraiment goûter bizarre de la vieille, peau de lièvre <rire> sur le déclin,
2: Je sais pas. En tout cas. Oui.
1: Fait que, voilà, t'es pas sorti de la ville non, et tu ça, le donc, regrettes.
2: Euh, non, ben, c'est ça. Donc, ça a été un, un, un Noël très Montréalais pour moi. Donc, pas de neige, euh, beaucoup d'alcool en fait. C'est ce que je voulais dire. Euh, de la sludge, de la gravelle qui ont défoncé mes bottes, mes belles bottes à 230 dollars. Euh, mais des soupers entre amis, euh, des, des visites de la famille, donc des choses très très tranquilles. Donc, je, je me suis pas, je me suis pas gâtée cette année. Mais on avait parlé. On
1: avait parlé euh, juste la, la dernière émission avant qu'on quitte à Noël de Noël sans culpabilité, oui. justement qu'on n'était pas obligé d'aller dans sa famille, qu'on pouvait vivre à Noël justement euh, axé peut-être plus sur les amis puis
2: sur nous-mêmes. Oui. Hein, bon milléniaux, nous sommes égoïstes. Est-ce que tu est as réussi à accomplir ton Noël sans culpabilité? Ah, absolument. Parce que moi, écoute, là, en trois ans, parce que je travaillais dans une salle de nouvelles avant. Donc, moi, j'ai toujours travaillé pendant la période des fêtes. Je pense c'était il y a deux ans, j'étais au bureau le 31 décembre, juste avant les attentats en Turquie. Donc, j'ai failli passer... Les quoi? Le, Les attentats en Turquie. Il y avait ah. eu un gros attentat dans une boîte de nuit. Ah oui. Euh, passé, passé le jour de l'an, parce qu'évidemment, c'était déjà arrivé là-bas. Et c'était dans une boîte de de nuit sur le bord du Bosphore, puis il y avait eu des morts, des blessés, puis un attentat euh, terroriste, évidemment. Et donc, j'avais failli passer le décompte de Noël au bureau, parce qu'on l'oublie, il y a beaucoup de gens, notamment dans les Travaille. médias, qui travaillent le 24 décembre, le 25, le 30, le 1er, et c'est souvent des jeunes, c'est souvent des gens qui ont un statut précaire, qui prennent ces corps de travail-là. Donc, en trois ans, c'est la première fois que j'avais des vacances. Donc, je les ai prises pour vraiment me reposer, là, et, et vraiment décompresser. Et souvent, on, on a tendance, pendant les vacances, à remplir nos journées à se dire oh mon Dieu il faut que je fasse le ménage peu de le, ce qu'on appelle le FOMO donc en anglais oui. c'est le fear of missing out donc c'est la peur de passer à côté d'un événement ou d'une activité tu sais de pas avoir des journées remplies surtout qu'on se compare en plus aux autres en hein, ce que font les, les les autres sur les réseaux sociaux sur Instagram en particulier et exactement et on sent très mal de juste végéter à la maison à regarder genre des euh séries des séries sur Netflix ou d'aller se promener tu sais de prendre le temps mm -hmm. d'aller marcher de faire ses commissions de faire les petits trucs du quotidien qui nous remettent un peu dedans qui nous font décrocher du travail. Moi, c'est le pas, pas besoin d'être extraordinaire, là, des vacances. Ah oh, non, sais, mais ce ça, qui est extraordinaire, le que... repos, c'est accessible là, quand on prend le temps, c'est ça. Mais j'allais dire, ce qui est extraordinaire, c'est de perdre la notion du temps oui. quand tu ne sais plus quel voilà. jour on est. Et ah, moi, moi, ça, ça m'est
1: arrivé. Oui, moi aussi, <rire> ça m'est arrivé. Ça faisait quelques années que ça ne m'était pas arrivé parce que comme Pigis, je ne prenais pas vraiment de vacances en bon, Noël. Voilà. C'est-à-dire j'avais toujours un peu des obligations, mais là, j'ai vraiment arrêté complètement deux semaines et je suis allée à Robert Val, comme tu as dit oh tantôt. Oh, mon Dieu. Dans ma, ma lointaine. Chiqui comprise. de la babiche. Non, j'ai pas chiqui de la babiche, <rire> mais euh, j'ai marché beaucoup dans les bois, mais il a fait vraiment froid. Mais on a fait des feux d'or l'hiver. Vanessa, non, ce n'est pas des feux de forêt, comme Oui, tu <rire> On a fait le fameux euh, feu d'hiver pardon, qui est une tradition dans, familiale, mais aussi une chose que j'ai trouvé vraiment très très drôle, c'est que bon moi vous le savez là, je vais au gym, puis je suis une accro du sport, donc c'est pas vrai que pendant le temps d'hiver je fais rien puis parce qu'il faisait froid, euh, je pouvais pas aller courir dehors nécessairement, c'était glacé, donc je suis allée au gym de Val mais il okay. y en a plus qu'un, donc je vais pas le nommer, mais <rire> il y en a plus qu'un. Déjà je suis très étonnée. Là. Les gens de Val sont excessivement sportifs Vanessa. Ah oui, donc y a au moins quatre gyms en tout cas. Fait ok. Je suis allée dans un deux et il y avait euh, des cours de zumba et sur la publicité du cours de Zumba, c'était marqué, cours de Zumba donné par un véritable Latino. J'ai
2: pensé à toi. <rire> Probablement le seul de la région.
1: Non, mais ça me fait rire, parce que ça me fait penser aux mets chinois dans Schlaga. Tu sais, les restaurants québécois <rire> qui servent des mets chinois, grecs, italiens, c'est tout le temps marqué dans le menu, mets chinois préparés par des vrais Chinois. <rire>
3: <rire> ça
1: me, passait, ça me vraiment rire. C'est excellent. Donc, je suis allée au gym de Robert Valle et là, je me, je trouvais ça vraiment drôle parce que le gym était affreusement vide. Etant, le 26 décembre, il n'y a pas grand monde qui décide d'aller faire passer sa tourtière en faisant du tapis, sauf moi, parce que je suis névrosée et accro du sport. Bien et là, sûr. je me disais, le 1er janvier, il va y avoir tellement de monde dans les gyms, oui. tellement de monde, parce que là, on le sait, c'est le temps des résolutions. Mmh. Puis D'ailleurs, mmh. on va avoir notre chroniqueuse Alex Dufresne en fin de parcours d'émission qui va venir nous parler de, de,
2: ses, de ses résolutions. Mais j'ai envie de te demander, Vanessa, si toi, tu en as des résolutions, ben, parce que moi, on dirait que j'ai arrêté. Écoute, Geneviève, tu vas être fière de moi. Je me suis finalement trouvé une activité sportive ben à... à faire. Ben oui, ben oui. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts? C'est quoi? Je vais m'inscrire au Ballet Up. Hein? Donc, c'est une école d'entraînement, de, en fait, où on peut avoir des cours de ballet, des cours de danse. Puis, il euh, y a des cours, notamment, pour tonifier le corps et faire du cardio comme une ballerine. Parce que, moi, on le sait, je le dis tout le temps, je suis déjà un peu back T'as pas la physionomie d'une ballerine. Non, <rire> oh. je ne l'aurai jamais. Mais je veux pas non plus prendre de la masse musculaire et devenir encore plus imposante que je le suis déjà. Et une bonne façon de le faire, c'est de suivre, justement, l'entraînement des ballerines. Parce qu'on le sait, les ballerines, en général, sont très fortes en hein, pouvoir exécuter toutes leur, leur pirouette leur pointe leur pointe c'est ça et aussi répartir leur poids d'une façon à tenir en équilibre c'est ça sur les pointes et donc euh, c'est c'est super bon pour pour les muscles et, et je suis tombée là-dessus c'est une amie qui m'en a parlé donc je, je commencerai cette semaine normalement. Ah
1: non mais se parler au conditionnel
2: je commencerai oui, cette non, semaine, donc tu n'es pas inscrite. Non, je suis pas Vanessa encore inscrite. Ça s'en vient, Geneviève. Voyons, non, mais franchement, là, je me reposais pendant les fêtes, J'avais pas le temps. <rire> T'es déjà en train de tomber ta de laisser tomber non, ta non, résolution. Non, 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 non ça se se fait, hey, Je vais vous faire un update, Le public, le rester avec nous, là. Je vais, je vais vous parler de mes expériences, là, au ballet hop, Ça va être délicieux. Ça va devenir une chronique, je pense. Fait que ta résolution, c'est de, euh, de, de faire de l'activité. Non, c'est de faire de l'activité physique. J'ai trouvé enfin une activité qui convenait à mon intérêt, donc c'est Ton un tempérament peu... de ballerine. Oui, c'est ah, Franchement, <rire> là. Donc, à mes chignons serrés. Oui. Euh, oui, voilà. Et sinon, comme euh, autre résolution, euh, faire attention à l'environnement, c'est-à-dire euh, ah, utiliser moins de... Pla... Oui, oui, je vais faire ma lourde, là, mais tu sais, utiliser moins de plastique. Attends, sens, ma <rire> Réduire euh, <rire> ma consommation euh, d'eau, euh, de déchets aussi, donc de faire attention, d'acheter des aliments en vrac, faire des petits gestes au quotidien, je pense, qui vont, qui vont acheter le salut pour mon âme à la fin de la journée, qui vont pas faire une grande différence dans le dos de l'univers, mais ça va me permettre de me coucher un peu mieux le soir. Et moi, je, on dirait que depuis quelques
1: années, mais je, ben, je sais pas. Je, ah. On dirait que je crois plus à ça, les résolutions. Je trouve que les résolutions, c'est fait pour pas être tenues. Tu sais, j'en ai des résolutions le reste de l'année, mais on dirait qu'à ce moment-là, je trouve que ça porte malheur okay. de prendre... De, mais, mais cette année, on dirait que j'en ai un peu, quand même. Je me suis dit, euh, bien, le sport, ce pas vraiment une résolution parce que je le fais... Déjà de manière compulsive. Oui, oui excessivement beaucoup. Mais... Euh, de recommencer à lire pour le plaisir. Oh. Ça, euh, c'est quelque chose que, que j'aimerais faire cette année, euh, d'essayer de tu sais je, je lis beaucoup pour le travail tu sais on, on lit beaucoup les sorties qu'est-ce qui se passe tout ça pour l'émission et tout mais juste de lire des romans qui ça me tente. des romans qui sont pas nécessairement qui viennent de sortir ou qui sont dans l'actualité littéraire okay. euh,
2: d'écouter euh, un peu moins la télé oh mais moi j'ai écouté la télé Geneviève hier pour, oui hier pour la première fois depuis un bout parce que j'ai même pas de télé chez nous donc mais j'en ai une non, mais non, ai pas. C'est comme une espèce de grosse télé bombée puis on a le câble dessus on Quoi? a le câble, le qu'il câble. parce que des oreillettes genre on a illico Okay. <rire> fin de la plug. Merci PKP pour mon raise euh, <rire> en 2019. Et donc, je suis tombée sur la soirée des Golden Globes. Je vais passer hein? ça sur les médias sociaux. Ben oui. Donc, c'était une soirée euh, qui récompense évidemment euh, le, la crème de la crème du cinéma américain. Contrairement aux Oscars ou euh, est-ce que c'est constitué de gens de l'industrie, les Golden Globes s'est piloté par une association très, très obscure de journalistes étrangers basés. les télé aussi, les Golden Globes? Oui, absolument. Okay, okay. Basé, euh, ben C'est la, la crème de la crème du petit et du grand écran. Et donc, cette année, c'était animée par Sandra Oh et Andy Samberg, deux comédiens. Juste rappeler que Sandra Oh, c'est la vedette là, on l'a vu dans Grey's Anatomy notamment. Présentement, elle est à l'affiche de la série Killing Eve. Qui a étudié à Montréal à l'école nationale oh, oui. de théâtre. Oui, donc je veux juste rajouter qu'elle a été. Euh, oui, c'est ça, effectivement. Donc, elle, elle a étudié euh, dans le programme le volet anglophone du programme de l'école nationale de théâtre de Montréal. Et je trouve qu'on le souligne pas assez. Ben, c'est une souligne. fierté locale. Ben, oui, on le souligne, on la salue. Elle a fait une bonne job à l'animation et en plus, elle a été récompensée dans la catégorie de la meilleure actrice de soutien euh, pour pour sa Série, meilleure actrice pardon euh, principale pour sa série. Il euh, y avait aussi notre Jean-Marc Vallée national euh, qui était nommé pour trois prix dont euh, meilleure euh, mini-série, euh, mais il a pas gagné malheureusement, donc on, on le salue quand même. et Évidemment, moi, mon plaisir coupable quand je regarde les Golden Globes, c'est de regarder les robes. Ben oui, ben oui mais et moi, j oui. J moi je regarde pas les Golden Globes, mais j'avoue que le lendemain matin, le tapis rouge. Je,
1: je, je, je scroll le tapis <rire> rouge. de mais, euh, Ça
2: faisait dur cette année. Oh mon Dieu, ce pas une très grande cuvée en matière de strass de et de paillettes, ben, Geneviève m'a dit. Au contraire, c'était une grande cuvée de strass de paillettes
1: puis de et de soie décolleté, un peu plongeant plonge. jusqu'au nombril. Mais est-ce que c'est moi ou
2: c'est jamais flatteur les filles on non, est se non c'est pas
1: juste ça TP en dessous sinon ça marche pas non, mais on dirait que cette année il l'avait pas le monde puis en même temps je me sens un peu mal de les commenter parce qu'on est tout en train de chialer euh, qu'on s'attarde à l'apparence des femmes puis qu'on tout, tout ce sur quoi on axe c'est justement est-ce qu'on est belle est-ce qu'on a des belles robes et tout puis on est en train de
2: faire exactement la même chose donc euh, oui mais c'est notre plaisir coupable on écoute les golden, golden globes comme tu le dis juste pour ça donc euh, je pense qu'il y a un peu de rêve aussi qu'on nous vend à travers ça c'est le fun c'est divertissant puis c'est vedettes à un moment donné là, ils ont 50 millions dans leur compte de banque puis je, je, c'était la plus belle robe, Vanessa, selon toi? Euh, non, elles étaient toutes laides cette année. Sérieusement, là c'est impardonnable. Par contre, je vais saluer l'audace de Julia Roberts qui a mis un pantalon avec une espèce de traîne très longue que sûrement quelqu'un, deux, trois, quatre esclaves portait en arrière d'elle. On les voit pas sur la photo principale, évidemment. Mais, mais la euh... couleur nue était très était très oui. en vogue. Oui, on, on dit pêche.
1: Je voulais dire couleur peau, mais je trouvais ça raciste.
0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter. effronter.
1: Je disais tantôt que une de mes résolutions de cette année, c'était de lire plus de livres. Et il y a un livre qui est quand même vraiment fascinant, qui va sortir le 16 janvier aux éditions goélette que j'ai eu la chance de lire pendant mes vacances. Ça s'appelle « Plonge avec moi ». C'est le récit, en fait, de, de Solène Démétré, qui est écrit par, par sa tante, qui est Claire Cook, qu'on connaît, qui est une auteure de romans policiers. Ils sont avec nous aujourd'hui. Bonjour les filles. Bonjour. Euh, avant de commencer, j'ai envie de vous dire que on aime beaucoup être touché par les livres, on aime beaucoup embarquer dans l'histoire, euh, s'identifier, euh, puis je dois dire que j'ai été particulièrement happée par l'histoire parce que euh, ça raconte en fait l'histoire de ton histoire, Solène, t'as eu un accident euh, de plongeon à l'âge de 15 ans, mm -hmm. et puis ça raconte un peu euh, cette, ce long chemin de réhabilitation, puis aussi comment tu mènes ta vie aujourd'hui, et c'est un monde qu'on connaît pas. C'est un monde, tu sais, on se dit, euh, quand on a un accident, qu'on devient quadraplégique, euh, on a l'idée de la chaise roulante, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière. Et tu le racontes très bien euh, dans ce livre-là, donc euh, je voulais Merci. te dire ça d'emblée.
3: Euh, Solène, raconte-nous un peu, euh, qu'est-ce qui s'est qu passé dans ta vie? Ben, d'abord, euh, ma vie a basculé le 16 août 1998 avec cet accident de plongeon-là. Je me suis cassée la cinquième cervicale et à partir de ce moment-là, j'ai commencé totalement une nouvelle vie alors euh, j'ai dû réapprendre euh, à manger, à écrire à, à juste à vivre tout simplement parce que quand on a un accident comme ça tout change tout, tout bascule puis euh, dans le fond on a appris c'était quoi le bonheur parce qu'on a apprécié tous les moments qui ont pu suivre par rapport à ça euh, j'aurais pu mourir puis je me suis rendu compte de ça quand j'ai vécu cet accident-là puis pour moi, ça, ça aurait été pire. Il n'y a, y a rien de pire que la mort.
1: Mais... Au début, euh, tu racontes dans le livre, tu dis euh, c'est un, un fragment, c'est un moment, c'est une décision qui prend deux secondes à prendre, tu t'avances vers une petite notar, puis c'est un après-midi avec des amis, euh, mmh. typique là d'une fille de 15 ans euh, qui est avec oui. une gang de chums, chez une amie, euh, puis il y, y a de l'alcool un peu mais rien oui. rien de trop extravagant, normal, mmh.
3: tu sais, normal d'une fille de 15 ans. Oui. Et c'est mon premier plongeon à vie, faut quand même le mentionner, tu sais parce que chez moi, ça a toujours été la prudence, tu sais. Euh, le plongeon a jamais été euh, encouragé. Surtout pas dans une piscine hors terre, parce que c'est marqué tout le tour de la piscine, ne pas plonger. Puis mmh. moi, ben, jeune fille de 15 ans, euh, pour qui rien ne peut arriver de dramatique, ben, je l'ai fait, puis c'est ça qui est arrivé. T'sais.
1: Mais il y a des gens qui l'avaient fait avant toi, en plus, ben il s'est rien oui. passé.
3: Mmh. Ben oui, puis il y a des gens qui vont continuer de le faire, puis il ne se passera rien. C'est juste que nous, entre moi, de la façon que je vois les choses, j'aimerais ça faire de la prévention pour ne pas que ça arrive, justement. Si je peux juste empêcher un plongeon qui peut mal tourner, ben, ma job va être faite. Là.
1: Parce que tu le dis, quand on a 15 ans, euh, on a l'impression que rien ne peut nous arriver. Mm -hmm. On a l'impression aussi qu'on est invincible. Puis l'idée de la mort est complètement, écoute, farfelue, tu sais, ça n'existe pas. T'sais. Donc, quand tu plonges dans la, dans la piscine, si tu l'expliques bien dans ton livre, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu comprends à ce moment-là que c'est grave?
3: Je comprends absolument rien parce que ma tête cogne dans le fond de l'eau, puis je fais l'étoile. Hein? Je, je vois mes pieds qui valent un peu dans l'eau, puis je comprends qu'il y a quelque chose qui se passe, mais j'ai aucune idée. Tu que je me suis cassé le cou. même les connexions neurologiques, ça, je comprends pas. C'est pas mon domaine du tout le médical. Là, à ce moment-là, je suis trop jeune. Mais je comprends qu'il y a quelque chose de grave parce que je peux plus bouger du tout. Tu, sais. tu sentais puis, rien Je sentais plus rien la poitrine jusqu'au bout des orteils, euh, mes bras, mes doigts, rien du tout. Tu sais l'eau est quand même fraîche là. <rire> je sentais plus rien sauf mon visage qui était couvert dans l'eau.
2: Et là les réactions c'est quoi Donc toi tu es dans le fond de la piscine, tu remontes pas. J'imagine à la surface qu'est-ce qui se passe
3: Ben en fait je, je cogne le fond de l'eau puis je remonte, je fais l'étoile. Oh, okay. Et là les gens autour de moi. « Ça, me pousse. Et arrête de niaiser. » Oui, parce une blague. Ben oui, tu sais, euh, ça arrive des fois que les, les jeunes font ça. là, tu sais. Et là, moi, je me dis dans ma tête, « Sortez-moi de l'eau. Je respire plus. J'ai besoin d'aide. Là. » Et là, pour leur faire signe que j'avais besoin d'aide, j'ai sorti l'air de, 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 de mes poumons qui restaient. Et là, ma meilleure amie a vu ça. Elle a paniqué. Elle a dit, « Sortez-la. Elle a quelque chose de pas correct. Elle a fait des bulles. » Donc, ils m'ont sorti de l'eau avec euh, la tête... Euh, entre leurs mains parce qu'il y avait un, un garçon là-dedans qui était qui avait pris ses cours de secourisme. Puis euh, ils m'ont euh, installé sur le patio, sur le dos. Puis j'ai été appelé l'ambulance, ça marche pas, je sens plus rien, je bouge plus, j'ai perdu connaissance, je suis revenue les ambulances sont arrivées. Euh, Est-ce donc... que tu es encore amie avec ces personnes-là? Euh... J'ai encore des contacts, mais euh, tu sais, l'amitié à cet âge-là, des fois, c'est fragile. <rire> Juste le fait que hum, j'ai été en réadaptation pendant des mois et des mois, ça s'éloigne. Donc, euh,
1: Mais c'est ça, parlons-en de de ce, de ce périple en réhabilitation parce que périple, c'en est un, puis ça dure quand même, c'est un bon un segment dans le livre, puis c'est très, très intéressant. Mm -hmm. euh, on te transfère à Sainte-Justine et là, ça entame un long processus de réhabilitation où, euh, en tout cas, j'avais l'impression, comme lectrice, que au début, tu saisissais pas tout à fait de qu ce qui se passait, puis aussi, j'avais l'impression qu'on te ménageait, qu'on... Qu qu'on te donnait l'information un petit peu euh, au fur et à mesure pour peut-être justement euh, te garder une certaine confiance en toi. Comment, comment ça se passe? C'est quoi les étapes par lesquelles tu es passée?
3: Bien, en fait, euh, le médecin à Sainte-Justine a tout de suite diagnostiqué la quadriplégie, au mieux une paraplégie. Euh, mais pour moi, c'était pas clair. Pour moi, j'allais remarcher puis j'allais revenir à la normale. Pis, euh, ça peut pas être clair tout de suite quand as un accident comme ça que tu vas rester paralysé pour toute ta vie. Là. Pour toi, il y a du déni. Il y a un paquet. C'est comme un deuil, dans le fond. Il y a un paquet d'étapes avant de te rendre là, même encore aujourd'hui. Mm. Moi, je pense que je vais marcher ça fait 20 ans. Je mm. pense que la médecine peut toujours évoluer. Mais au départ, euh, c'est sûr que euh, l'étape numéro un, ça a été plus à vers ma mère qui a compris que j'allais rester comme ça. Moi, on me plutôt dit, ben, travaille fort puis on verra ce que ça va donner, puis peut-être qu'au moins tes mains vont, vont refonctionner. – C'est ça,
1: parce qu'au début, euh, on, on doutait même que tes bras allaient rebouger, puis tu sais, tu disais, je me forçais dans ma tête à essayer de penser à bouger <rire> mon point, puis là, je chantais des fourmillements, puis je le disais pas à ma mère mm -hmm. pour pas comme lui donner de, de fausses joie. – oui,
3: ben c'est parce que c'était tellement clair pour eux que ça allait pas fonctionner puis moi, j'étais tellement convaincue, je me suis dit, je vais y penser fort, puis ça va remarcher, puis quand on veut, on peut peu puis quand il croit puis tu sais les gens aussi disent euh, ah ben si tu veux assez tu vas y arriver tu sais oui
1: la fameuse mentalité de la combattante
3: que, euh, ouais, ouais c'est toi qui décides ah, absolument mais hein, c'est pas dans le mental c'est ça, <rire> ça puis écoute j'en ai tellement entendu des phrases comme ça si tu veux tu peux puis ça, ça va marcher si tu travailles fort et tout ça mais tu sais dans le fond travailler fort c'est travailler fort sur de la façon que tu vas traverser l'épreuve. – que tu que, peux faire vraiment. – Ben oui. C'est le seul contrôle qu'on a.
2: – Mais <rire> là, quand même, tu m'as serré la pince tout à l'heure, donc en oui. arrivant, donc aujourd'hui, tes bras sont fonctionnels.
3: – Oui. ben en fait, mon bras droit, il est, il est fort. Mon bras gauche est un petit peu moins fort. Mes doigts ne fonctionnent pas du tout. Euh, sauf que je triche un peu. Tu sais, J'ai appris des trucs au long de la, ré la réadaptation parce que c'est à ça que ça sert, hein, la réadaptation. Pendant neuf mois, là, on réapprend tout ce que la vie quotidienne nous demande, donc, écrire, manger, couper des légumes. Euh, je veux dire, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Puis, euh, les ergothérapeutes sont là pour nous aider à développer des, des techniques là, pour euh, se débrouiller.
1: Puis là, on est avec ta tante Claire, on l'a dit tantôt, Claire est... Tu, tu parles tout le long euh, du livre que euh, ta famille était très présente pour toi, Solène. Tu se relayait ouais. chaque soir. Puis, Claire, tu étais une, une de ces personnes merveilleuses qui se relayaient au chevet euh, de Solène. D'où l'idée vient d'écrire un livre sur cette histoire-là de sanus Parce que c'est quand même un sujet émotif. Tu écrit du roman, c'est de la
0: fiction. Là, c'est toi, c'est ta famille. Comment ça s'est passé, ce processus-là? Mm -hmm. euh, il a fallu que je le décide <rire> à un moment donné. Ça faisait quelques années que j'y pensais. Euh, mais j'étais pas prête. Je pas prête émotivement non plus. Je savais absolument pas comment ça allait se passer. Euh, Solène, c'est une fille qui, qui verse dans l'humour très facilement. Ça, ça m'a encouragée. Euh, J'ai attendu, après mes deux premiers livres, je me suis sentie prête. Là. Je me suis dit, OK, je suis capable de me excusez l'expression plonger dans d'autres choses plonge avec moi exactement en passant c'est c'est Solène c'est Solène qui a qui a choisi choisi le titre du livre oui c'est écoute c'était quand elle m'a dit ça j'ai eu des frissons de la tête mais c'est un second incroyable c'est tellement c'est tellement ça c'est tellement ça alors non c'est ça et puis après mes deux premiers livres là j'ai songé je disais, est-ce que je bonge je je sais pas j'avais plus j'avais moins le goût d'aller dans le polar encore et tout ça puis finalement Finalement, une journée, on prend un verre de vin ensemble, puis j'ai dit, Solène, j'ai pensé à quelque chose. Puis ma sœur, moi, j'ai été beaucoup là pendant toute la réhabilitation, Sainte-Justine et tout, parce que moi, je suis la grande, grande amie de ma sœur. Mm -hmm. On est deux âmes sœurs presque, c'est vraiment le cas de le dire. C'est plus mon amie que ma sœur, en fait. Et puis, euh, elle, 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 elle a euh, éliminé des choses dans sa tête qui ont été trop difficiles, puis elle était un petit peu, j'ai parlé à ma sœur avant du livre. Mm -hmm. Elle était un peu contre l'idée au départ et puis j'ai respecté ça. Puis je me suis dit, bon, peut-être qu'elle ne veut pas reverser là-dedans, c'est normal, tout ça. Puis finalement, je l'ai proposé à Solène un jour puis j'ai dit, on va la laisser décider. « Ciel, ça y et tout. Puis elle aussi a plongé dans l'aventure immédiatement. Elle m'a dit « Oh, wow, pourquoi pas? » Mais au début, elle dit « Wow, oui, ben, je suis ordinaire, j'ai une vie ordinaire, euh, qui va vouloir lire ça? Euh, ça intéressera qui? Quel lecteur et tout? » J'ai dit « garde ça va intéresser pas mal de monde, je pense, parce que c'est une belle histoire inspirante, puis ça va être le fun. » Puis moi, j'avais le goût de me, de me jeter dans une autre sorte d'aventure dans, dans, dans le livre, finalement. Puis j'ai décidé vraiment de le faire au jeu, pour essayer de mettre dans sa peau tout le long du livre. Solène m'a écrit plein de textes qui sont presque intégraux parce que les réviseurs passent <rire> là-dessus. Ouais. Mais elle a écrit beaucoup de choses aussi avec moi. Elle a, elle a approuvé tout tout le long du livre, comme une bio, en fait. C'est ce qu'elle a fait, vraiment. – c'est un travail d'équipe formidable, fantastique. Ça s'est fait dans l'humour. Il y a des larmes hein, dans le livre, mais il y a beaucoup de rire aussi. Mm -hmm. Pourquoi ne pas avoir
2: choisi d'en parler à titre de témoin, étant donné qu'on sait les impacts qu'une qu tragédie
0: comme ça peut avoir sur une famille, plutôt, plutôt qu'une laisser la parole? D'accord. Très bonne question. Euh, J'ai pensé de, au départ de le faire comme c'était moi, de le faire au jeu, mais que c'est moi la tante qui a, qui, a, qui a assisté à tout ça. Et puis, euh, après ça, je me suis dit, qu'est-ce qui va intéresser le lecteur? Est-ce que c'est le point de vue de l'attente? Pas sûr. Après, j'ai pensé à ma sœur, J'aurais pu le faire, mais là, ça aurait été un livre beaucoup plus dramatique parce que moi, je sais tout ce qu'elle a vécu. J'étais avec elle tout le temps. J'étais là pour Solène, bien sûr, mais je l'ai beaucoup épaulée, ma sœur, dans tout ça. Hum. Donc, euh, j'ai dit, non, ma sœur, je pense pas que c'est une bonne idée. Puis après ça, je me suis dit, mais c'est le point de vue de Solène qui intéresse les gens, finalement. C'est elle qui l'a vécu.
1: On va hum. revenir au, au point de vue de Solène. On s'arrête quelques instants. Oui. Vous restez avec nous. Merci.
0: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Vanessa Destinée. Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De 9 à 10, les effrontés. Les... Burger City. Commandez un double fromage Burger City et obtenez gratuitement le petit nounours Burger City. Le petit nounours Burger City. ramenez <rire> en à la maison, puis colissez-le au <rire>
1: <rire> Solène oh Démétré. Oh Vous n'êtes pas trompé d'émission, non, non. C'est fantastique. <rire> J'avais envie de te faire jouer un extrait de, de François Pérus parce que oh, euh, ouais, dans bon. le livre « Plonge avec moi euh, », on mentionne souvent François Pérus, mm -hmm. tu dis euh, que ça a été pour toi que son travail a été pour toi salvateur, que ça a été une thérapie oui. euh, parce que j'imagine qu'on passe à travers des moments sombres comme ça euh, ben on, on cherche des façons de pas capoter et toi mm -hmm. tu François Pérus.
3: Ah mais j'écoutais François Peruss euh, presque tous les jours. Puis euh, c'est vraiment drôle parce que l'extrait que vous avez euh, vous avez envoyé là c'est tellement Tu connais ça.
2: par cœur ah, Oui, je <rire> connais, le faire.
3: Ah oui, tellement par cœur puis c'est surtout le le petit euh, sacre dedans parce que on n'avait pas le droit de s'accrocher à la maison, mais là, je me donnais un cœur joie là, avec François <rire> Péris pour, euh, pour le dire, tu sais, mais, mais comme tu dis, euh, la thérapie par le rire, c'est ce qui m'a aidé puis même encore aujourd'hui, je veux dire, euh, même en, encore, on vit des situations dramatiques, des fois, avec euh, tu sais, vous l'avez lu avec Samuel, ça n'a pas été facile, la grossesse et tout ça, puis le rire fait toujours partie de notre quotidien, tu sais.
1: Oui, tu fais allusion à un avortement euh, difficile que tu as subi, puis c'est mm -hmm. ce que j'ai trouvé euh, un vraiment touchant dans ce livre-là, c'est que c'était pas euh, c'était bon, bon. Tu euh, oui, il euh, y, y a une autodérision, il y a du rire, il y a une certaine façon de se remettre en question, mais les passages à vide, les remises en question, tout ça, t'en parles beaucoup. Et il y a un moment qui m'a frappé, euh, puis là, je me rappelle plus c'est qui qui t'avait dit ça, tu vas m'aider avec ça, mais il euh, y avait, je crois, un médecin qui t'avait dit, euh, t'avais mm -hmm. parlé des, des relations amoureuses. Si t'allais mm -hmm. pouvoir avoir des enfants, ça t'inquiétait, tu sais, c'est normal, là, t'es dans la, dans la période de ta vie où, où t'es une jeune femme et tout. Et il y avait quelqu'un qui t'avait dit, ben, si quelqu'un veut de toi?
3: Bien, en fait, euh, quand tu as un accident comme ça, puis à 15 ans surtout, moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Ma mère euh, nous a élevés dans la pensée où est-ce qu'elle aurait raté sa vie si elle n'avait pas eu d'enfants. Donc, pour moi, là, quand j'ai eu cet accident-là, ça a été clair que euh, je me posais la question. Là, euh, le, moi, je me posais pas la question au niveau sentimental, est-ce que je vais pouvoir avoir un amoureux dans ma vie, mais plutôt sur le fonctionnement euh, physique. Euh, mais... Mmh. Quand j'ai posé la question au médecin, il m'a répondu « Oui, tu peux avoir des enfants, probablement, mais il faudrait d'abord que quelqu'un veuille de toi. » Oui, il m'a dit ça, mais ça, ça englobe tout, tout oui. toutes les, 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 les choses que j'ai pu me faire dire dans ma vie. Écoute, c'est pas la seule. Euh, comme euh, « T'es sûr que tu veux mettre ton enfant au monde, euh, pense-y, il va se faire les de deux. à l'école. » T'en as de deux, Solène. Ben, Aujourd'hui, j'en ai deux. <rire> Là, je le sais que c'est possible, mais tu les gens autour ne savent pas que c'est possible parce que y en a pas beaucoup. Je, je suis la première croix de Sainte-Justine qui, qui, qui a accouché là-bas. Là. Donc, tu sais, c'est pas courant. Mais moi, je me dis aujourd'hui, avec le recul, il n'y a plus rien d'impossible.
1: Puis, il y a eu un documentaire sur toi. Euh, je pense que tu as participé à l'émission Qu'en passe, la seconde » parce qu'on ouais. a documenté justement cet accouchement-là qui est quand même assez particulier. Mm -hmm. Mais quand même, euh, tu sais, même moi, comme maman, je me dis, tu sais, euh, elle a dû quand même relever des défis auxquels moi, j'ai n'ai pas fait face du tout. Tu sais, parce que euh, toute la spontanéité, euh, tu sais, tu parles de tes déplacements, des endroits adaptés qui sont en fait pas adaptés du mm -hmm. tout de ta réalité de maman, euh, ça te prend des, des, des objets spéciaux pour pouvoir, par exemple, soulever ton enfant. Tu sais,
3: C'est quoi la vie quotidienne d'une maman quad? C'est vraiment chouette, ça, parce que la clinique de parents plus nous a prêté une basinette adaptée. Donc, euh, je pouvais aller euh, coucher mon enfant, la mettre sur moi, rouler avec elle, puis aller la, la porter dans sa basinette où est-ce qu'on ouvrait deux portes chaque côté. Et mon fauteuil entrait en dessous, donc... Là-dedans, je pouvais changer les couches, je pouvais l'habiller, je pouvais faire tout ça, mais c'est sûr que ça prend beaucoup de temps, tu sais. mais pour moi, de prendre une heure pour changer une couche, c'est pas grave, je joue avec ma fille en même temps, puis j'avais juste ça à faire dans ma journée, prendre soin de mon enfant. Donc, que ça prenne une heure ou pas, ou 30 minutes, peu importe, tu sais, me débrouiller, c'était le plus important pour moi, puis c'était pas grave. Mmh. Alors, je pense qu'on apprend à prendre une minute à la fois, puis prendre notre temps pour le bien système D aussi ben oui mais, mais
2: oui. est-ce que ça ne devient pas un peu frustrant aussi quand même à un moment donné de se rendre compte que tous les gestes justement du quotidien ça finit par peser lourd de se rendre compte que ça prend énormément de temps faire quelque chose que quelqu'un peut faire en, un peu réaliser en deux minutes ça peut pas être juste un accomplissement
3: écoute je suis tellement fière de ce que je fais que je suis capable de faire ce que je suis pas capable ben mon mari est là puis il fait puis on fait un travail d'équipe donc tu sais pour moi j'aime mieux voir le côté que je suis capable, autant, euh, c'est moi qui deal avec les enfants. Là. Mon mari, euh, c'est pas lui qui va aller chercher les enfants quand elles sont en crise ou quand, tu sais, parce qu'un enfant, ça, ça demande beaucoup d'attention, ça demande de jouer, ça demande, ben ça, c'est mon côté à moi. Donc, c'est moi qui s'assoit pour faire des dessins avec eux, puis... Mon mari il fait d'autres choses, donc on, je pense qu'on se complémente bien, puis je préfère voir ce côté-là plutôt que ce que je suis pas capable de faire. Parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de faire certaines mmh. choses, malgré leurs deux jambes totalement fonctionnaires. Mmh.
2: Donc toi, le, le sentiment de colère, d'impuissance, t'as évacué tout ça? Je
3: je l'ai pas ressenti à ce point-là. Je préfère vraiment focusser sur ce que je suis capable de faire plutôt que ce, ce que je suis pas capable de faire
1: t'expliques euh, dans ton livre que t'étais sur des sites de rencontre ça, oui. je, moi je disais ça pis j'étais comme mais ça l'a pas empêché de rencontrer des gens, il y avait des gars euh, qui écrivaient et tout t'es une belle fille <rire> t'sais. pis euh, je, je riais parce qu'il y avait ta, dans le livre on voit la description puis c'était juste à la fin de ton pitch de vente si on veut sur les sites de, <rire> de rencontre que tu parlais de ton handicap puis tu racontais que les gars ils lisaient pas jusqu'à la fin pis ils t'écrivaient pis là tu t'en rendais compte mais comment tu ben,
2: est que tu cropais tes photos sur les sites de rencontres c'est-à-dire qu'on voyait pas le fauteuil tu mettais juste ta face
3: ah ah, absolument moi, je voulais avoir un gars qui est capable de lire justement, puis qui est intéressé à la personne et non pas juste, tu sais, exemple au visage de quelqu'un, parce que je trouve que c'est trop facile, là, puis euh, tu sais, il y en avait pas beaucoup qui lisaient jusqu'à la fin, là, puis euh, il m'écrivait « Ah, oh, salut, t'es très jolie, euh, tu sais, euh, on se date dessus, je suis comme, bah ok, ou, tu euh, tu adapté, s'il accessible ?» Pourquoi tu sais? Parce qu'ils le savaient pas. Ben, j'avais goût, tu sais pas lire, Bye-bye.
1: <rire> tu, tu dis que la plupart des lieux qui sont adaptés, en vérité, sont pas assez adaptés que ça. Là, tu non. parles que les pentes pour les fauteuils sont trop raides. Tu parles même un mané d'un lieu où il y a une toilette pour handicapés au deuxième étage. Ah oui, pas d'ascenseur, <rire> c'est vraiment chouette, là. Mais mm -hmm. qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu sais? Parce que je, je sais pas, moi je, je, je vis pas cette réalité-là. Tu dis même que les toilettes pour handicapés, ça marche pas, que tu n'es pas capable d'ouvrir la porte. Ouais. Donc ça, finalement, il n'y a rien d'adapté. Qu'est-ce qui se passe parce que tu as adapté aussi ta maison? Ça prend une voiture,
3: tu sais. Oui, bien, dans le fond, c'est sûr que ça ne peut pas être adapté partout parce que les bâtiments, des fois, c'est vieux, des fois, c'est désuet. On le voit dans le
2: ça. métro, notamment, où que ça oh, ouais. prend des années de rénovation pour installer un seul ascenseur. Oui, mais à ah.
1: voyager aussi à Talent-Italie, ce pas des pays qui sont reconnus pour avoir des ascenseurs. Il y a de des, pici, euh, des, des, des pavés bizarres. Là. Fait ouais. comment tu as fait tout ça, tu sais?
3: Mais ben, dans le fond, le moi, je ne demande pas euh, d'être accessible à 100 partout. Euh, juste de nous laisser faire, même si c'est pas accessible. On, je, on le dit dans le livre, j'ai été mis dehors de la, du, métro. du métro de Montréal. Oui. Euh, jamais dans le monde, on m'empêchait de prendre le métro. Puis Chez moi, on m'empêchait de le faire. T'sais, même si c'est pas adapté, moi, je ne m'empêcherais pas de vivre. C'était quoi la raison? Il euh, ben, y avait des escaliers c'était pas mal ça là mais moi je
1: descendais avec ma poussette dans les mains puis personne disait rien mais toi tu es encore plus dangereux oui il y avait
3: pas c'est ça moi j'avais deux hommes avec moi sais. voyons donc ouais ouais tu sais j'irai pas tout seul dans le métro me garer en bas des marches là tu sais on le sait là j'amène tu sais les gens pour m'aider pour faire ce que je veux faire puis on me refuse ça ça je l'ai vraiment pas pris là mais de
0: tenterie. <rire> parce que t'as un gros
3: Sain caractère j'en <rire> ah, ai, ai un pas pire je pense que ça
0: en prend pour traverser des, des ben choses oui. comme ça mais je me suis forgée un caractère aussi elle est rendue là aujourd'hui parce qu'elle est entêtée mmh. c'est oui. la persévérance pure c'est beau de voir ça là. moi t'sais, t'sais, je me posais la question tout à l'heure pourquoi je, je trouvais tellement que c'était une histoire qui méritait d'être racontée tellement euh, moi j'ai été éberluée par cette cet enfant-là, en fait. Cette force-là. Cette force-là, puis euh, était tout petite. Là, je me souviens, dans le lit de l'Institut mon d'où était tout petite. Puis elle était la seule jeune fille. Oui. La, <rire> oh, il y avait une fille à côté d'elle, mais plus qui vieille. était un peu plus vieille. Mais puis défaite de la vie, l'autre fille. Tu sais, c'était pas du tout le même genre, mais euh, j'ai trouvé ça tellement beau, puis de la voir rire avec son, son Discman, les, ses oreilles, puis de rire de Pérus, puis de faire minute, elle levait, elle levait son bras pour faire minute à, au psychologue qui rentrait dans sa chambre. Mm -hmm. Lui, il était, écoute, là, flabbergasté, je pense que c'est le mot, mais c'était vraiment, vraiment quelque chose à vivre, vraiment.
3: Mais il faut dire aussi que j'avais
0: mes périodes de,
3: de tristesse. là tu sais, oui. On se permettait de pleurer oui. parce que c'est dramatique. tu Il mm. faut se permettre de vivre nos émotions, mais après ça, faut en revenir puis passer à un autre appel.
1: Euh, en terminant, parce qu'il nous reste seulement deux minutes, j'avais envie de te poser des questions de, de filles. Oui. Oui. Je disais je ça puis pendant j'avais comme des, petits, des petites questions pas Je me disais, OK, quand on fait l'amour avec quelqu'un, est-ce qu'elle <rire> sent des choses? La
2: mécanique. Oui. Est-ce que... Est -ce, est -ce, euh, des oui. questions qu'on pose aux personnes handicapées. Go.
3: Ben oui, ok, go, je réponds vite. vite. Alors, moi, je suis une quoi de chanceuse. Donc, j'ai plein, plein, plein de sensations que j'ai gardées. C'est sûr que c'est pas les mêmes qui sont comme avant, mais j'ai gardé certaines choses, puis j'en suis vraiment contente.
2: Donc, t'as une sexualité épanouie, c'est ça qu'on comprend? Ben, j'ai deux enfants, vie, regarde oui. Regarde ton chum. Oui, oui ça a parce qu'il est avec elle. On l'entend
1: pas depuis tantôt, mais il est avec elle, en tout Stéphane, qu'on oui. salue, qui qu semble être un conjoint extraordinaire et dévoué à toutes les tâches. Oui. <rire> Euh, puis je me demandais aussi, euh, parce que je me disais comment on gère les règles, les menstruations quand on, quand on est quoi, comment ça se passe? Tu sais, c'était ma question euh, qui planait
3: tout le long de ma vie. Euh, c'est dignité, très drôle. là, tu sais, c'est ça, les fluides, là. Ma dignité, là, c'est France. Alors, je suis Ton infirmière. Mon infirmière, tu sais, c'est mon extension de moi-même. Alors, France. Elle vient tous les jours. Ben, tous les jours, puis elle, elle vient. Quand j'en ai besoin, souvent c'est. Mais ben pas tout de suite, dans une heure, dans deux heures. France, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Puis vous voyagez même ah, ensemble. Elle vient on, avec toi en Italie, partout dans le monde. On voyage ensemble. C'est devenu une amie. C'est devenu mon, mon moi-même quasiment. Là, Donc c'est elle
2: qui peut pour ta toilette, pour tout ce qui se passe en bas de la ceinture aussi. OK. Ouais. OK. Écoute, euh, c'est vraiment un
1: livre fascinant. Euh, je rappelle le titre, ça s'appelle « Plonge avec moi ». Ça a été écrit par ta tante euh, Claire Cook et ça sera euh, en librairie le 16 janvier. C'est publié chez Goylette. Euh, J'ai envie de vous dire bravo aux deux pour, euh, pour ce témoignage-là qui, je pense, euh, tu disais, Solène, qui a l'important pour toi, c'est de faire euh, la prévention et ce livre-là, je crois, euh, va toucher sa cible. Merci, Merci. beaucoup. Merci d'avoir été Merci
0: avec nous. Merci de nous avoir invités, C'est gentil. Un regard féminin sur l'actualité. Des opinions différentes. De 9 à 10, les effronter.
1: On est avec notre collaboratrice Alex Dufresne, qui est mon amie de gauche de Ville-Mont-Royal. Allô? <rire> Salut, Alex, tu venu nous parler euh, de résolution et non pas nous dire tes résolutions. Non! J'aurais trop fou. aimé ça. Dans <rire> le pas, c'est une, une femme avec une arme noire. Ah oui. Une
4: privilégiée. En fait, Ouais, c'est ça. Pas besoin de résolution dans ce temps-là. En fait, en ce début d'année, moi, je viens vous donner des conseils pratiques pour mettre en œuvre vos résolutions personnelles tout en sauvant la planète. Ah mon Dieu. Hey yes. <rire> euh Qui parlait d'écologie tantôt? Moi, okay, merci.
2: il nous C'est Alex avant de faire chronique. Il
4: faut arrêter de l'interrompre. Bon. <rire> il y a eu beaucoup de polémiques autour du pacte, cette initiative citoyenne démarrée par Dominique Champagne pour réagir au bouleversement climatique et se responsabiliser de nos actes pollueurs. Moi, je l'ai lu hein, en bon épi. Je l'ai signé parce que même si c'est pas un geste parfait, c'est important de faire du bruit autour de la problématique climatique, de se responsabiliser à la mesure de ses moyens. Hein. Ça, je pense que c'est important de le souligner et surtout de presser le gouvernement d'en faire autant. Et là, comme on est au début de l'année et qu'on doit tous penser à balancer résolutions personnelles et objectifs écologiques pour éviter de mourir dans d'atroces souffrances climatiques, j'ai décidé de vous faciliter la vie et de vous proposer des résolutions qui mêlent perte de poids et compostage. Mm. Voici donc les sept résolutions les plus populaires chez les Nord-Américains cette année et des trucs pour y arriver en gardant notre empreinte écologique au minimum.
2: Résolution numéro 1. C'est une chanson?
4: J'ai pas de chanson ah, okay, aujourd'hui. Auriez-vous aimé ça? Ben, quand même, là. Ouais, moi aussi, mais euh, non, on okay. y va avec des résolutions aujourd'hui. Résolution numéro un hein, chez les nord-américains, faire plus d'exercices. Et moi, j'ai trouvé un truc infaillible pour se mettre en shape tout en réduisant son empreinte écologique de transport. Plutôt que de prendre l'avion pour aller en vacances à Cuba cet hiver, pensez à vous construire votre propre radeau en bouteilles de plastique recyclé ah, oui. et <rire> faire, le faire bon. la traversée en rameant. En plus de réutiliser les bouteilles du temps que vous buviez de la SK sans se soucier des baleines, vous allez pouvoir combiner les activités chest-bras en ramant tantôt avec le haut du corps et en tantôt en propulsant votre radeau avec les jambes. Ça réduit les émissions de carbone et ça fait aussi de maudites belles photos Instagram.
1: C'est ça l'important. dans. Ben oui, c'est le mon compte Instagram.
4: <rire> Résolution numéro 2. Manger plus santé et perdre du poids. Avez-vous déjà essayé de vivre en autarcie alimentaire pour manger radicalement local? Non, jamais. <rire>
2: Pourquoi on essaierait ça? J'aime ça les multinationales, moi. Pour manger
4: plus santé et perdre du poids, qui est la résolution numéro 2 en Amérique du Mais Nord. Est-ce que je peux perdre du poids en mangeant beaucoup de chips? Mais tu peux essayer en courant après ta vache dans le champ à 5 heures le matin oh. pour la traire, ou barater ton beurre à l'huile de coude, ou lutter contre les pucerons sur ton plan de bleuets sauvages et manger ce qui reste de navet dans ta cave au bout de six mois d'hiver. Ou ah. chiquer de la babiche. Et, et Oui, chiquer de la babiche, ça doit faire des maudits bonnes... des En plus, des ça, dépend de ça, dépend des ça
1: dépend des calories.
4: Essayez donc de faire votre pain vous-même sans la recette de Marie-Lou et une machine Breville. Vous allez voir, le petit tailleur autour de votre nombril va fondre en deux temps trois mouvements. C'est plus le dad bod, c'est le farm bod. J'adore. Yes. Résolution numéro 3, apprendre un nouveau, pardonnez mon anglais, un nouveau skills. Rien de tel que l'énergie d'une nouvelle année pour se convaincre qu'on a le temps de développer une nouvelle habileté inutile. c'est quoi
1: le ballet Vanessa? Déjà?
4: Hop, hop, ballet, hop. C'est le ballet, hop. Ok, elle ne s'est pas
2: encore faits, inscrite, euh, mais il oui, oui, y a pas vient, de problème. ça sent Ok, ça s'en vient. Ok,
4: considère quand même euh, des, euh, des habiletés inutiles écologiques. As-tu déjà pensé à euh, prendre un cours de fendage de bûches éco-énergétiques? C'est tout désigné hein, pour apprendre à ne pas se fendre le tibia d'un coup de hache ou viser juste. <rire> Et pour les plus artistes, il y a aussi l'option d'apprendre le tricot. Hein, ah, C'est lourd le monde qui ah, il...
2: Surtout dans le transport en commun. C'est les pires personnes. Moi, j'ai déjà
4: vu une dame tricoter dans le sauna à l'Université de Montréal. Il y a un sauna à l'Université de Montréal? Ah, oh, au gym. Ben, oui, au gym. Mais, je je vais jamais m'en remettre. En tout cas, rester dans une approche de récupération en tricotant à tout le monde des trucs en poils de chien de la
2: famille. Hein? Okay, Il y a un gym à l'Université de Montréal. Oui, mais attends, oh, moi,
1: je veux, je veux qu'on parle, qu parle des poils de chien parce que moi, j'avais un colé et on peut faire de la laine avec du oui, poil de colé. mon éleveur faisait des chandails je avec sais. du poil de Je on peut faire ça. Je trouve ça vraiment révolutionnaire. C'est chaud, économique. Je veux un chandail en ça ça poil de chien. Ça sent
4: pas nécessairement bon, mais c'est très
1: confortant. Ben, ça sent ton chien. Mais quand je lave mes chandails de laine du
2: Harrysac qui valent très cher, ça sent le vieux mouton. ceux qui rétrécissent et que tu dois donner ensuite ta fille. Exact. Ta fille de, de 11 ans. C'est super. Geneviève,
4: t'es en... pas encore une adulte, hein, Tu sais pas comment laver ton linge au chaud, ou au
2: froid. Non, mais Elle je sais pas c'est quoi un mis... nettoyeur, je pense. J'ai mis dans la. J'ai pas <rire> mais les moyen de me indra, payer ça. ça. Nous, les privilégions, comprends, comprend. Moi, j'étais à l'école privée, je le rappelle. Non. Non. Un uniforme qu On qu'on envoyait au nettoyeur.
1: <rire> je continue. <rire> résolution
4: numéro 4. Cesser de fumer. Besoin de mettre un frein à cette maudite addiction à la nicotine. C'est facile comme bonjour depuis qu'on sait que les abeilles sont au cœur de l'équilibre écologique de la planète. Il suffit d'avoir une dizaine de ruches dans son jardin et de profiter du moment où où on va les enfumer pour prendre une poffe ou deux de son enfumoire d'apiculteur. Si ça ne vous écœure pas pour toujours de fumer, il y a toujours moyen de se rouler une petite cigarette d'herbe de sac à tondeuse.
2: Moi, j'ai peur des abeilles. J'ai vu l'été de mes 11 ans. Ah, on se rappelle de ce qui arrive à mes collègues.
4: J'y pense est... souvent quand je marche dans la forêt. <rire> C'était tout pour les résolutions éco-énergétiques de 2019. Et Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la politique, les filles. On va jouer à un jeu. Yeah! C'est oui! le jeu de qui a dit quoi en 2018. facile, je suis. <rire> Je vais vous citer une phrase réelle hein, qu'un personnage politique ou une personnalité publique a dite et vous allez devoir deviner de qui il s'agit. Donc, vous allez pouvoir dire le nom de la personne seulement, OK, quand j'aurai dit la station au complet. D'accord. Merci de me, me laisser lire. Si vous ne trouvez pas, parce que vous êtes des incultes analphabètes, vous aurez le droit à un choix de réponse désopiné. Est-ce qu'on a le droit d'appeler un ami? Euh, tu peux demander à ton ami Geneviève. On n'est pas des On amis. Pas amis vraiment. Je commence. Qui a dit? Tu le fais cuire le premier soir. Mais là. <rire> tu fais un rôti de porc. Ensuite, tu fais du macaroni avec du porc dedans. Ensuite, tu fais un genre de pâté chinois avec. Et après, tu fais des sandwichs pour les enfants avec. En, en euh, même temps, fais... Vanessa. Vanessa, oui. les deux mains en l'air. Je François
2: Noël. Non. <rire> ah c ah non, c'est François, François. Philippe Couillard. Non, c'est François Legault. C'est Philippe Couillard. C'est Philippe Couillard. Philippe Couillard, ah. B.
4: Manon Massé ou c'est Ricardo. Okay. Ricardo. J'aurais tellement voulu que ça soit Moi, j'aurais voulu que ça soit Ricardo.
2: C'est ces Philippe
4: Couillard ah, bon, est qui estime qu'il est possible de nourrir une famille avec 75 par semaine en courant les rabais dans les magasins. Hein. Il y a du 100 ah, septembre aussi, Paul que On ça, en septembre à Paul-Arcan.
2: Tu viens de Ville-Mont-Royal. Moi, je mange pour 75 épicerie, tous
4: là. les jours. <rire> Qui a dit, le CO2 n'est pas de la pollution. C'est ce qui sort de votre ah oui. bouche quand vous respirez. Et attention, ce qui nourrit les plantes. <rire> Mais c'est Maxime Bernier. Absolument. Exactement. Un petit de la bosse. Le chef du Parti populaire du Canada qui a fait un point de presse en octobre pour dire qu'il n'est pas sûr que le réchauffement climatique soit en lien avec le CO2 produit par l'activité humaine.
2: Hashtag FarmBud. Hashtag FarmBud. Ah, Mais
1: D'ailleurs, on salue euh, Jean-René Dufour qui a fait une expérience très probante à Infoman pour la nouvelle année. Il a, ben, il a mis un poisson dans un aquarium avec une patate pour dire, genre, voici une patate, ça fait rien au poisson. Et quand on la transforme, la patate, il l'a passé dans un blender puis il a vidé euh, la patate blendée dans l'aquarium pour montrer à, France, à Maxime Bernier pardon, que le CO2 dans les plantes c'était pas la même affaire que le CO2 qui émanait. Le <rire> Donc, poisson c'est un se porte bien ça. pour ceux qui se posent la oui, question. Oui, c'est ça. Le, le poisson va bien, il vit maintenant des jours heureux Maxime dans une famille rose ouais.
4: <rire> Alors, qui a dit... Je n'ai pas un sou à l'extérieur du Québec. J'en ai à peine assez pour mes prochaines années. Mais là, c'est pas Philippe Couillard. Ouais, ouais c'est
2: Tu sais qu'on a plusieurs politiciens, plusieurs paliers. Du je gouvernement le sais, mais aller. moi je faisais mon top à moi. Puis je trouve <rire> okay. qu'il y a vraiment des choses extraordinaires qui sortent de la bouche de Philippe Couillard. On voit pas ma Valérie Plante, fait qu'on peut pas, ça, on peut pas exploiter tous les paliers de la même façon. Ben c'est parce que, en tout cas, ceux qui me faisaient rire c'était ceux-là. Okay. Attention, qui a dit Est-ce que les
4: Québécois s'attendent à ce que je sois un génie en herbe pour répondre à Combien ça prend de temps pour avoir la citoyenneté? Je sais. Non, est François, François Legault. Legault. Yeah, le chef de la Coalition Avenir Québec qui arrive pas à expliquer le processus d'immigration, mais veut réduire le nombre de nouveaux arrivants au Québec. Du génie.
2: Notre premier ministre, hein? Et euh, une, petite,
4: une petite dernière, pour euh, faire un peu, en fait, de, de promotion pour Cube Radio, parce que ça nous fait bien rire aussi. Qui a dit, hein, ça c'est chez vous, « Le sens des devoirs et des responsabilités, c'est comme un pénis. » Pas besoin de le montrer à tout le monde. Mais ça, c'est Richard Martineau, là. <rire> c'est sûr. cest Richard? <rire> mais ça flabbergasté. Je suis
2: flabbergasté. Je... Oui, c'est Richard
4: Martineau en novembre quand je tu parlais du pack de transition écologique proposé par les artistes. D'accord.
2: Euh... Moi, je me rappelle d'une autre allusion de Richard à son pénis, okay. mais c'était... dans une autre émission, Vanessa. C'était dans une autre émission ah. et c'était... waouh, j'ai appris des choses. Oui, oui. <rire> je ouais, retrouvais ça sur les internets. Qu'est-ce que t'as appris, Vanessa, exactement? Ben que le pénis de Richard Martineau <rire> ne pouvait pas rivaliser avec certaines marques de vibrateurs. <rire> ben le pénis d'aucun homme ne peut rivaliser oui, je dis, avec toutes les vibrateurs. On le disait pas Richard ça. C'est entre nous, cette affaire-là. l'émission d'une collègue pour le dire. C'est pas vrai. Oui, lui, il est effronté. Quelle élégance. Mmh. C'est
1: extraordinaire. Alors, salut. Alex, <rire> je peux pas, euh, tu te penses bonne avec ton quiz et tout ça, mais tu vas <rire> nous faire des, des résolutions pour toi-même. Tu peux pas venir aux effrontés sans faire une psychanalyse douteuse à deux scènes. Donc, mmh. euh, vas-y. Qu'est-ce qu'on qu qu te souhaite? en, en deux... On est en 2019, là. Hein? Je oui. Pense, on, en 2019. on dirait que je veux qu'on soit en 2020. Je ne sais pas pourquoi. <rire> je, euh, alors, ma résolution pour 2019,
4: c'est essayer d'être une adulte. Et je pense hey, que Les chance. pantalons sont sales, Alex. Et, euh... <rire> Ça commence oh, très mal. C'est vrai. <rire> J'ai pas brossé <rire> mes cheveux avant de venir. Oh non. Mais en même temps, Geneviève, tu portes une salopette. Oui, je le sais. mais C'est parce que j'avais pas. Pu... J'ai pas
1: un farm, à
3: revendre, je, je, Ball, est est un farm Bud. de Robert. Elle a clairement un farm Tu avait... déjà
2: vu pêcher à la ligne? J'ai vu des photos sur les Internet. C'est mais... génial. C'est oui. comme une autre époque. C'est comme Donalda. J'ai plusieurs,
1: euh, plusieurs pouvoirs régionaux, en fait. <rire> que
2: ça ça? très bonne. C'est <rire> très fait ça au terroir, pêcher à la ligne. Est-ce que je me trompe oui. Non, c'est bon. Tu peux, je peux te tu dire. Peux ça. Associer ça. Moi, ma
1: résolution euh, de 2019, Alex, c'est de savoir réparer une, une crevaison parce oh. que les <rire> gens, les gens qui me <rire> suivent <rire> sur Instagram savent que j'ai passé la fin de semaine avec Alex dans un chalet ouais. en estrie, tel des gens privilégiés qu'on a fait un flat dans la forêt. Ouais, <rire> On savait pas quoi faire. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait Deux féministes à la campagne. Qu'est-ce qu'on a fait Tu <rire> penser On a attendu qu'un gars passe dans un, un homme blanc dans ouais. un
4: maudit gros pick-up énorme pick-up hétérosexuel avec le plus Gros cric que j'ai jamais vu de ma vie. Ça autres, avait on savait pas de bon sens. Non, le plus gros cric. On savait pas de. Que... Nous autres, dans le petit cric secours, on savait pas de quel côté le mettre. Genre, c'est le gros bout, le petit bout. J'ai pas de permis. Tu me regardes, Alex, mais j'ai même pas de permis je... de conduire. Ça va
2: pas. Alors, on pas faire un flash. C'est très bon. On était
4: vraiment désemparés. On s'est assis dans l'auto tout puis on a mangé des ringolos. <rire> c'est ça qu'on a fait. En cas de panique, <rire> mets le chauffage,
2: Charles les chips. Mais j'ai fait des stories aussi. C'était pas très. Oui, simple. des stories sur Instagram très divertissantes. Pendant non. que je
4: creusais la neige à main nue pour essayer de faire rentrer le cric de 1920, un monsieur de 86 ans au début qui est venu nous aider. Mais s'il si euh, n'était pas
2: venu, vous auriez survécu combien de jours? On aurait mangé le ringolo
1: comme avec parcimonie, mais il y avait une maison avec des personnes âgées juste en bas, puis la madame nous aurait fait des petits gâteaux. Ouais. Assurément. Ouais. Mais c'est ça. Donc, ma résolution, ma résolution pardon pour euh, 2019, savoir changer un pneu Bonne et idée. posséder un maudit gros cric. <rire> <rire> hey, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. On se refait ça demain de 9 à 10. Et Richard Martineau, notre ami qui fait partie du quiz, qui suit euh, dans quelques instants, avec euh, j'en suis certaine, d'autres citations Incroyable Ce à Venise pour, à pour 2020. Exactement. <rire> Merci.